0: Lamentamos contarte que la primavera en esta radio no va a ser un éxito. Van a ser dos, 3, 4. cuatro. En Radio X 100.3. Primavera a toda radio. Música en lo alto. Bien alto. Antes que nadie.
1: Let's go, girls.
3: Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de la 100.3, esto es Emprender en Femenino, mi nombre es María Eva González, como todos los martes de 14 a 15 horas, estamos acá para contarles un poquito sobre las novedades del Parque Industrial Pilar, de lo que quiere la gente, de lo que buscan las mujeres sobre el empleo, el autoempleo y... ¿Y cómo podemos trabajar juntos con esta temática? ¿no? Y la verdad es que siempre nos llega información por todos lados. Hoy les vamos a estar contando un poquito novedades que hay en el mundo de la tecnología. Vamos a estar hablando como siempre de innovación y, y la transformación que tenemos detrás de la innovación. ¿no? Este tema que a veces nos cuesta comprender, así como el tema de... La tecnología, lo digital, la robótica, creemos que esto es solamente para la gente que tiene máquinas. No, y hay algo que es Internet de las Cosas que quiere decir que Internet nos atraviesa a todos, todos los días. Todo lo que tocamos tiene algo digital o, o tiene tecnología aplicada. Tenemos que empezar a informarnos, tenemos que entender que todos, 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 todos los días estamos con eh, la tecnología de un lado para el otro en cualquier lado. Este es el programa 289 de Emprender en Femenino. Saludo a la gente que nos escucha por internet por www.radioxpilar.com a todo mi equipo de Emprender en Femenino. Eh, a Ivana, a Melina a Sonia, a Fiorella eh, tenemos un aprendiz por supuesto, porque hay que darle la oportunidad a las chicas más chicas que son las que nos van a venir a enseñar ¿no? que, que bueno que está eso a Claudia a Marina bueno, eh, Sonia, están todas trabajando para llevar adelante lo que es el proyecto que estamos trabajando hoy, que es Mujeres por la Industria y tuvimos una, una devolución de ADA que nos dio eh, el desarrollo integral de la página. Hicimos un acuerdo, una alianza. Y ya tenemos la página de Mujeres por la Industria. Pronto vamos a hacer el lanzamiento. Estamos esperando porque viene justo el tema del aniversario. Entonces, bueno, queremos hacer todo en paralelo. Lo que no queremos dejar de hacer, que con Vero, con Vero Castro, desde Washington, estamos haciendo el proyecto de eh, las computadoras. Porque si queremos que haya más mujeres en tecnología, si queremos más mujeres en ciencia, más mujeres STEM, más ingenieras, más matemáticas, más mujeres en salud. Bueno, tenemos que empezar a trabajar todos juntos para que haya un real acceso a la tecnología, para que puedan llegar a tener computadoras. Y un día estábamos eh, por la red, como siempre que andamos investigando, y nos llegó una invitación de Os Oigo, que es un portal que eh, están anotados un montón de políticos que escuchan, ¿no? Dicen que hay más de 670 mil personas, eh, se hacen preguntas, la gente responde y ustedes se pueden unir al portal. Así que ahora les vamos a estar contando porque vamos a hablar, por supuesto. Con, en, en un segundito nada más vamos a estar hablando con Valentín Cherny, que Valentín nos va a contar un poco cómo funcionan las campañas y, y para nosotros es importante que nos acompañen en el tema de las campañas, ¿no? Eh, alguien transparente, alguien que es profesional. Hola Valentín, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí? Bueno, muchas gracias por por la invitación, y bueno, contento de estar acá con ustedes.
3: Qué lindo esto, me pareció superador el tema de acompañar en una campaña, ¿no? Y, y qué bueno eh, el eslogan que tienen, las respuestas que nos merecemos. ¿Cómo nació la idea de osoigo.com? Este, eh, ¿Por qué nació esta idea?
4: Bueno, el por qué me parece que es, eh, un poco... Todos y todas lo sabemos, ¿no? Bueno, no solo en Argentina, las respuestas de los políticos por ahí no son las que nos merecemos o las que esperamos y queremos. Osso bueno, ha nació a mediados de 2014 en España justamente. Desde este año estamos también trabajando en Argentina y en la mayoría de, de países de Latinoamérica. Y bueno, justamente con ese objetivo de bueno, visualizar temáticas que creemos que merecen quizá otro tipo de, de trato y bueno poder desde nuestro lado como periodistas y comunicadores darles una mano también en cuanto a la hora de, bueno, de cómo pasarla al limpio, que la campaña pueda ser publicada y, bueno, y, y difundida, obviamente, para que, bueno, la pueda leer la mayor cantidad de personas posible.
3: Vos sabés que cuando yo te escucho, digo, bueno, a algunas personas eh, es como que tienen, yo escuchaba a alguien que decía que tenemos eh, la, la gente que descree, ¿no? De lo que son las entidades. Y, y un poco de fortalecer también a las entidades, ¿no? Me parece que tenemos que volver a, a acompañar a las instituciones para que puedan eh, tener apoyo, porque me parece que es un ir y vuelta. Vos podés preguntar y quizás hay gente que está muy preparada que te puede responder y, y está bueno esto también, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos de la gente que nos representa finalmente como ciudadanos, no?
4: Sí, totalmente, totalmente. La realidad es que, bueno... Eh, si bien por ahí a veces suena medio raro o medio utópico pedir respuestas, nosotros lo que hacemos es buscar también eh, por parte de, de las entidades y no solo políticos sino entidades en fin como bueno, que realicen eh, al fin y al cabo su trabajo y bueno también un poco lo que te decía eh, en cuanto a bueno temáticas como la suya y temas súper importantes, bueno también eh, poder desde nuestro lado brindar eh, cierta mano en cuanto a ayuda a comunicación y difusión justamente justamente para eso porque me parece que más que nada también en estos momentos que corren en los cuales bueno eh, se está avanzando en muchas cosas en otras no tantos en unas por ahí también en un paso más lento como bueno poder contar con con esta ayuda de bueno de lo que hacemos nosotros y con la ayuda también de las entidades es súper importante
3: Valentín, te recibiste en el 2018 de periodista, con lo cual eh, ya tenés como un bagaje bastante importante sobre toda la temática de la opinión pública. Trabajaste también en, en ESPN, ¿verdad?
4: Sí, así es, trabajo actualmente también en ESPN. Eh, bueno, eh, algo más abocado quizás a, a lo deportivo, pero bueno, justamente todas estas causas sociales me gusta como me echar entre entre lo que es al fin y al cabo un juego como es el deporte con bueno cosas por ahí sí que son entre comillas más más serias y, y sí ahí yo ahí encuentro más que nada el desafío en cuanto a bueno esto que te decía de por ahí ir a hacer cobertura de partidos de X deporte a bueno ya estar hablando más de, de temas de igualdad en cuanto a la ley en cuanto a derechos y bueno eso me, me resulta muy interesante y, y bueno también siempre como es eh, no solo el trabajo en comunicación y en periodismo, sino que creo que en la vida también, en constante aprendizaje. Lo bueno también de las campañas es que uno aprende muchísimo de, de, de todas las personas con quien lanza y arma campaña.
3: Qué lindo. Vos sabés que ay, me mandaste también que estudias artes dramáticas. Es como que tenés... Eh, Varios, te gustan varias cosas, está bueno esto, ¿no? Como el, la multifunción, la multipotencialidad que dicen.
4: <risa> que sí, son. sí, está bueno por momentos y por momentos es bastante desgastante, pero sí soy eh, en sí una persona bastante inquieta, que me gusta hacer muchas cosas. Y sí, bueno, creo que de una manera u otra todo está relacionado con, con, con el hecho o el arte, por decirlo de alguna manera, de de comunicar, ¿no? tanto, tanto las artes dramáticas como el periodismo, como la comunicación, creo que de una manera u otra todas están enraizadas.
3: Bueno, y miraba un poquito todas las campañas que, que ustedes tienen, eh, veo que tenés campañas en Perú, otras que hablan de la salud mental no puede esperar, eh, buscan muchas respuestas, ¿no? Por, eh, Por qué no se considera alguna enfermedad. Eh, por qué hay este proyecto solo para algunas regiones, o sea, hacen preguntas y, y quiénes son los que tienen que responder aparte de los políticos.
4: Bueno, en principio sí, la idea es hacer preguntas eh, y decimos hacer preguntas, pero en realidad nosotros somos el puente entre esas preguntas y esas posibles respuestas. Eh, eso siempre también las campañas en cuanto a las preguntas siempre va muy focalizado en cuanto a lo que quiera la persona, entidad o asociación que arme esa campaña. Eh, tenemos, bueno, tanto en Argentina como en todos los países y, bueno, más que nada en España, que está súper desarrollado y es muy conocido. Yo digo, equipos en, se pues, encargan más que nada en cuanto a la contactación no solo política, sino también, bueno, esto un poco que, que decías vos, de, de buscar las respuestas que nos merecemos y, bueno, las respuestas también acorde a las preguntas y campañas que lanzan las personas, porque, bueno, también sucede que por ahí eh, es un común denominador en cuanto a las respuestas, que nos digan, bueno, vamos a trabajar al respecto, pero bueno, un poco también nuestro trabajo es decir, bueno, si dar una respuesta y tampoco eh, nos gusta o me parece que, que no es suficiente, también, bueno, ir un poco más allá y seguir en esta búsqueda como para, bueno, que la respuesta sea, sea algo más contundente.
3: Y nosotros que vamos a participar en todos estos temas de lo digital y lo tecnológico, eh, veo que ustedes tienen debates y encuestas ¿Cuáles son los hitos que han obtenido en su trayectoria?
4: Bueno, eh, por suerte son muchos Pero bueno, no nos queremos detener Y queremos ir a por más Como te decía, más que nada en, en España Estamos en, 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 plena, en plena respuesta política constante Son respuestas que nos dan todos los días Y nosotros como equipo de, de Osoigo Si bien hay campañas que por ahí son un poco más entre comillas serias o más importantes también como que no no priorizamos ninguna sino que todas las respuestas siempre y cuando la persona o la entidad como te decía anteriormente se sienta a gusto con la respuesta son todas para nosotros no sería muy difícil hacer un top 3 porque bueno justamente un poco nuestro trabajo más allá de lo profesional sino también en lo humano es bueno brindar respuestas a, a a todas
3: personas. Sí, veo que tenés la erupción de, de, de La Palma, la vuelta al cole, eh, la crisis humanitaria de Afganistán, entonces es como que es bastante diverso y está bueno porque eh, tienen temas que, que van por, por distintas aristas y te hago una consulta por el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. A mí me parece que hay poca información sobre los objetivos de desarrollo sostenible y que están poco promocionados, que no se los baja a la realidad para que los entiendan los ciudadanos. ¿Qué opinas de este tema?
4: No, estoy 100% de acuerdo con, con lo que decís vos. Me parece que, que no solo en Argentina, sino un poco en todo el mundo, pero quizás, bueno, haciendo énfasis y eje en nuestro país, sucede mucho esto por ahí en cuanto a, al romanticismo, por decirlo de alguna manera, en, bueno, en el vamos a o debería hacerse y después, bueno, el arremangarse y ponerlo en práctica ya es otra cosa, pero estoy 100% de acuerdo con, con lo que decís vos, sí, sí.
3: Bueno, la verdad es que bueno. me encantó la propuesta, nos sumamos desde Mujeres por la Industria para que más mujeres puedan acceder a las computadoras y vamos a empezar con esta campaña con la gente de Os Oigo, y ojalá de frutos, Valentín, y que podamos celebrar juntos.
4: Ojalá, ojalá, eso, eso es lo que más queremos nosotros, también desde nuestra parte agradecerles a ustedes por confiar, por la predisposición y buena onda desde el momento cero, la verdad que nosotros muy contentos y muy compenetrados un poco también en lo que es su campo de, de trabajo y bueno, por supuesto que sea cual sea el resultado, lo, lo vamos a celebrar de alguna manera porque me parece que, que siempre está bueno expresar un poco las necesidades de, sea quien sea, siempre existen las cosas, como es en el caso de, de la tecnología, la ciencia y la computación.
3: Y Valentín, me encantaría que le dejes un mensaje a los jóvenes porque me parece que después de la pandemia eh, es como que están transitando un momento bastante difícil y, y verte a vos con este multipotencial, que haces estas cosas para la humanidad. Me gustaría que les dejes un mensaje a los jóvenes que te están escuchando.
4: Uf, bueno, creo que es una de las preguntas más difíciles que, que, me, que me han hecho, la verdad que qué responsabilidad, pero nada, sé que es un momento difícil tanto para los jóvenes como para los no tan jóvenes. Yo lo que siempre intento ponderar es, bueno, si uno ama o hace algo que lo apasiona, es que, que, que lo haga full, que no le importe si no tiene resultados a, a primera instancia, pero más que nada un poco el mensaje cliché de siempre, pero que me parece que siempre está bueno es el, el, de, el de quizá no bajar los brazos y siempre por por lo que uno quiere y siempre desde, desde el trabajo, desde el respeto, me parece que desde ese lado siempre a la corta o quizás a la larga también siempre da frutos y da resultados y, y bueno, nada, también un poco mantener eh, o seguir creciendo en cuanto a, a la unión, a la ciudadanía y, y nada, un poco de respeto entre todos, todas y, y todo eso. así que me parece que si sí podría Qué dejar un, un mensaje este ese. ese.
3: Me encanta porque hacemos un efecto Greta, ¿viste? Que
4: <ríe>
3: el efecto de Greta Thunberg para que se multipliquen oportunidades y hagas como célula de contagio, que más gente tenga ganas de hacer cosas como estás haciendo vos. Bueno, te agradecemos un montón y bueno, vamos a lanzar en ratito nomás la, la campaña para ver qué, qué efecto, eh, cuál es el efecto que tenemos con, con Mujeres por la Industria.
4: Por favor, la verdad que, como te dije anteriormente, el placer es nuestro. Otra vez, muchas, muchas gracias por, por confiar y, bueno, agradecerte también por este espacio que me parece eh, hermoso y, y súper bueno y súper barulabre. Así que, otra vez, gracias a ustedes y, bueno, les mando un abrazo enorme.
3: Muchísimas gracias. Gracias, Valen. Bueno, era Valentín Cherny de Osoigo, que es un portal eh, para que los políticos nos escuchen, así dicen los chicos. Y, y hay cosas interesantísimas se los vamos a subir después a las redes sociales para que puedan ver de qué se trata pero ahora seguimos con Emprender en Femenino saludamos a la gente del Parque Industrial Pilar a Karina Gabel, a Karina González a por supuesto a la gente de la Cámara de Empresarios a la CEPIP, a Tomás Tamaki, a Jorge Alonso que estuvimos hablando de la red CEPIP esta red que se viene con todo con todo lo que va a ser el networking, los negocios, eh, vamos a estar de a poquito contando. Ya lanzamos el newsletter también eh, donde mandamos toda la información a las empresas contando sobre la red, sobre la parte solidaria, hablamos con la Fundación CDMIL, hablamos con la Fundación Mano Amiga también mandamos las entrevistas que estuvimos con la gente de Rasti y con la gente del IAE hablando de empresas familiares un poco de todo no hacemos como un popurrí social de eh, lo que es comunidad porque finalmente el parque industrial está inmerso en una ciudad pero en sí misma es una ciudad entonces tenemos que empezar a mm, ver la gente que necesita trabajo ¿Y ¿Por qué no consigue empleo? Entonces empezamos a subirles novedades para que aprendan a hacer un currículum, cómo hacer con sus redes sociales. Todo esto lo estamos subiendo a la red del Parque Industrial Pilar. Saludamos también a las chicas del Ministerio y vamos ahora al primer tema de la tarde con mi coequiper, con Noeluque en el Control. Y ya volvemos con más Emprender en Femenino.
0: Cruce de Derqui y Ruta 8, Pilar. Avenida San Martín 134, Escobar y San Martín 302, Los Cardales.
3: Volvimos a Emprender en Femenino, como todos los martes de 14 a 15 horas. Acá estamos contando historias de mujeres emprendedoras y también contamos lo que pasa, no lo que nos está pasando como seres humanos, porque finalmente hablamos de revoluciones, hablaron de la revolución del vapor, después de la revolución de lo tecnológico, de lo digital, bueno, nos vamos a las distintas revoluciones, dicen que viene la robótica, que viene, para mí alguien dijo que, creo que fueron eh, en una reunión de Legos que dijeron que venía la revolución del amor, la revolución de lo humano, hay que humanizar más. Las imágenes de las web, las imágenes de eh, las reuniones, eh, los encuentros que son corporativos, eh, tenemos que empezar a trabajar más pensando eh, en los seres humanos. no Hay un montón de gente que está repensando su negocio, la real innovación va a ser cuando empecemos a pensar realmente en, en esto, en transformar espacios, en la reingeniería ¿no? de, 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 de los lugares de trabajo, porque si algo en el lugar donde estás no está funcionando es porque algo necesita un cambio, un cambio que puede ser estructural, un cambio que puede ser, bueno, ustedes sabrán, lo importante es no quedarse no quedarse con esto, ¿no? no funciona algo, bueno, no, no no es así, tenemos que empezar a preguntar, a investigar, a buscar gente que sabe, a, a trabajar con la gente que está en estos temas, según el rubro en el que estés, pedir ayuda, siempre, siempre pedir ayuda, siempre alguien nos va a dar una mano. Ahora sí, vamos a hablar con Paola Diegues, ella es licenciada en Economía Empresarial y es profesional, muy profesional, porque está metida en todo lo que es la tecnología y las famosas startups. Y nos va a contar qué significa <ríe> una startup. Hola, Pau, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Eva.
3: Gracias por la invitación. Un placer. Vos sabés que me, alguien me dijo una vez, yo escucho tu programa, me dice, pero no entiendo mucho las palabras que usás. Entonces, uno a veces cree y da por sentado que todo el mundo entiende de lo que estamos hablando. Entonces, hoy, cuando dije, bueno, vamos a hablar con Pau... Que, que está transitando esto de pasar por muchos premios, por muchos desafíos, por muchos concursos. Bueno, que Pau nos explique esto, ¿no? ¿Qué es una startups y qué es lo que hace tu startup?
5: Qué bueno, bueno, Eva, a ver, voy a tratar de no usar tecnicismo. Gran desafío para todos los que estamos metidos en un tema. A ver, a grandes rasgos una startup es una empresa naciente. Eh, lo que pasa es que es, una, es un formato nuevo de llamar un microemprendimiento un emprendimiento que tiene determinadas características eh, y que básicamente acompaña un estadio inicial de las empresas especialmente asociadas con nuevos desarrollos, son innovaciones o, o nueva introducción de productos. Entonces, cuando alguien habla de una startup, que es el término en inglés, digamos, es un emprendimiento y hay de distintas características, eh, como bien sabes muy bien vos y con toda la comunidad de negocios que, que ustedes tienen también en Pilar, eh, digo, hay, hay empresas, digamos, de, de, de chicos jóvenes, muy chicos, que, que son como emprendedores por naturaleza, que tuvieron una formación o por ahí una versión al riesgo baja y comienzan a, a innovar desde muy chicos y prueban con distintos modelos comerciales, en mi caso, yo a los 22 años creé con las.com una primera startup, o sea, una primera idea de negocios para después poder ejecutar de alguna forma. Eh, y esas startups tienen un tiempo limitado, después se convierten en una pyme o no sobreviven. O sea, es como... Eh, creo que son esos los escenarios. Eh, y, y obviamente hay startups que tienen, digamos, hoy al nivel startup o emprendimiento con potencial, a donde hay todo un ecosistema inversor que acompaña estas nuevas ideas, eh, lo que uno busca es escalabilidad, o sea, que realmente este emprendimiento pueda empezar a vender y que crezca muy rápido, porque son fuentes de trabajo genuinas para nuevos empleos, para empresas de futuro. Entonces, no sé si eso queda más claro de qué es una startup ahora o no. <risa>
3: Claro que sí, yo supongo que igual, teniendo en cuenta que hay un montón de gente que todavía cree que la tecnología no es para ellos, pensando en esto, digo, sí, claro, está claro, tenemos que seguir investigando porque está bueno aprender, todos los días deberíamos tener esa capacidad o esa avidez para aprender, ¿no? Qué, qué lindo sería que eh, pongamos la cabeza en modo este aprendizaje todo el día, y darnos cuenta que podemos aprender de varias cosas, no solamente de la tecnología, ¿no?
5: Exacto, y ahí va por ahí una de las cosas, creo que yo me considero un cromañón en tecnología, a pesar de estar, digamos, siendo por ahí una de las referentes de una startup tecnológica, en comparación con lo que pueden hacer los chicos jóvenes. Entonces creo que lo más, eh, digamos, lo más rico es este intercambio generacional. O sea, no es que uno con más años... Eh, no es que no pueda aprender o no pueda hacer cosas, pero por ahí el costo de oportunidad es muy alto. Entonces, tal vez manejar una app a mí me cuesta más tiempo que lo que por ahí los chicos que trabajan con nosotros, que tienen más cerca de 25, 23, 22. Entonces, bueno, nada, cada uno en su lugar, ¿no? Entonces uno pide ayuda y en ese intercambio es donde uno enriquece el conocimiento, ¿no?
3: Bueno, vos sabés que en ese sentido, nosotras en Emprender en Femenino, tenemos en el equipo una, una chica que es aprendiz, que se llama Fiorella Yandal, y Fiorella tiene 17, ¿no? va a cumplir este ahora eh, 18, y, y en ese sentido eh, está como oyente, como escucha, y, y lo que le interesa, entra, se fija, investiga, eh, mientras tanto está estudiando, ella quiere ser bioquímica, y, y finalmente uno lo que hace es potenciar a, a, a los jóvenes ¿no? de su edad, porque ella va a transmitir todo lo que ve en el equipo, y esto lo digo porque hay mucha gente que cree que tiene que tener en el equipo solamente gente que sea capacitada o, o cree que puede tener en el equipo gente solamente que le sirva a un fin. Y, y realmente uno puede hacer muchas otras cosas si, si suma a los jóvenes que van a ser los próximos las próximas startups del futuro, por ejemplo. no
5: o incluso lo mismo, o sea, incluso muchas veces cuando en nuestro caso en particular vos me preguntabas, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos una startup o una empresa naciente eh, que lo que trata de hacer es resolver un problema social que es el acceso a las compras públicas. O sea, nosotros, yo, digamos, lidero el proyecto de b 2 go que es una empresa que ya tiene un año en el mercado con nuestra plataforma y lo que hacemos es ayudar a las empresas con tecnología a digitalizar procesos de compra pública. O sea, que ellos puedan tener departamentos de compra pública más eficientes. Y nosotros, por ejemplo, casos como el que estás contando, de hecho gran parte de nuestros empleados son jóvenes y están estudiando y en realidad digamos, son una fuente importante para acompañar el crecimiento de una empresa. claro, Porque ellos, nosotros no podríamos pagar sueldos para que estén trabajando todo el día, todavía por la estadía en la que estamos. Ahora, a ellos les sirve trabajar cuatro o cinco horas porque pueden seguir estudiando. Entonces, y entre medio, a medida que ellos van creciendo en la carrera, incorporando conocimiento, también después empiezan a liberar su tiempo y por ahí se pueden incorporar más horas cuando la empresa también ya creció. Entonces, creo que hay como un espacio para cada una de las cosas. y si uno se pone creativo, ¿no?
3: Claro que sí. Y además, esto que vos decís que uno se pone creativo, es como que algunos tenemos medio olvidados el tema de la creatividad, no es como que nos estancamos y, y, y nos olvidamos de, de, de salir un poco de, de la computadora, empezar a caminar, sacarse los zapatos, caminar en el pasto y ver qué se te ocurre cuando tenés un, un problema X para decir, bueno, ¿cómo lo soluciono? Diferente a como lo hubiese solucionado en otro momento, no es como eh, o cuando te dicen agarrá un papel y empezá a escribir ideas todos los días. Escribí 10 ideas todos los días. Es como que el cerebro también necesita ejercicio, ¿no?
5: Sí, y ahí y hay algo importante, y vos hablas también de, por ahí nombraste la palabra premios en algún momento, o concursos. Digo, hay hoy hay determinados eh, distintos niveles de ayuda para los distintos niveles de elaboración de una idea. Entonces... Cuando hablamos también de emprendimientos o startups, por ahí estamos hablando también de la mamá que está en la casa o de la mujer que está en la casa con los chicos que ahora están remotos o ahora un poco menos, pero que está comercializando algún producto, no sé, de natura, por llamar a una marca, y perdón si no lo puedo nombrar, pero digo, de cualquiera de las marcas que, que tienen productos donde uno se hace su propio camino a la venta, la verdad que eso también es como comenzar a gestionar su propio negocio. Entonces, digo, uno puede ir a cosas muy complejas, o a cosas muy chiquititas que tienen que ver con empiezo a cocinar y hago las tortas o hago, el, digamos, el catering que hago para comercializarlo. Y hoy hay muchas redes de ayuda para todas esas mujeres que están iniciándose, que por ahí son buenas en la cocina, pero no en la gestión de un negocio, pero quieren hacer de su cocina una gestión de un negocio. Entonces hay redes de emprendedoras, hay redes de emprendedores, en general, no solo mujeres, eh, y después también hay redes de, de mujeres emprendedoras un poco más tecnológicas, ¿no? Las que nos acercamos con tecnología nueva a resolver problemas de la vida común de la gente. Claro. O sea, donde por ahí a veces los gobiernos no llegan a resolver algo y por ahí el sector privado, gente joven, puede resolverlo con mayor velocidad o con otro nivel de, de interés en el área comercial, ¿no?
3: Vos sabés que ahí dijiste algo súper importante, porque para mí me parece que es como que hay demasiado de todo, pero lo que falla es la comunicación. Que, que en cada programa lo digo porque eh, eh, hay cosas que son... Re Yo googleo todo el tiempo, estoy todo el tiempo buscando información en las redes o me llega porque mando un newsletter todos los meses y, y encuentro información que es muy relevante para la mujer que cocina y vende en su casa y también es relevante para la mujer que está con nosotros en la facultad, en el WISE, por ejemplo, porque vos decías, claro, eh, esa persona cocina y por ahí no sabe de negocios. Y lo vemos también con las que tienen un máster y un MBA que les costó hacer la parte de negocios. Es
5: que es una parte difícil y yo creo que acá está muy asociado... ¿A cuánto valor uno agrega? Entonces, si voy desde un ejemplo donde yo soy mala, pero supongamos que, no sé, mis hijos van al colegio y sé que hay muchas mamás que trabajan en otra cosa y por eso estoy más tiempo en mi casa y puedo preparar viandas para que los nenes tengan un... O sea, ahora que no pueden cocinar en el colegio, que no pueden calentar la comida, que tengan viandas más saludables, por poner un ejemplo, para merendar. O tal vez empezar a pensar en esa idea que a otras mamás les agrega valor tal vez es una oportunidad de negocios y eso siendo algo básico. No sé, en nuestro caso, nosotros tenemos empresas que no saben cuánto compran los gobiernos. O sea, es un problema probablemente mucho más sofisticado de resolver. Y hay otras startups, no sé, hay empresas que hoy están haciendo, no sé, hoy veía una de las chicas, o sea, estaban convocando en nuestras redes ahí de Wise y de todas estas redes que uno participa, que decían, bueno, hay una empresa que está haciendo golosinas sustentables o golosinas sanas. Eh, bueno, había una oportunidad para hacer algo con ellos. O sea, digo, hay como, si empiezan, digamos, si uno tiene interés de empezar a construir negocios, hay buenas ideas, un punto muy importante en que todo esto funcione es la ejecución de esas ideas. Claro. Y el equivocarse y volver y seguir y hasta encontrarle forma hasta que justamente sale el, el, el emprendimiento o el proyecto que hace que pueda empezar a agregar valor suficiente para sobrevivir.
3: Y la importancia de lo que, que vos pregonás mucho, ¿no? El tema de las conexiones eh, público-privadas, ¿no? Y, y qué lindo que es esto de las conexiones público-privadas, porque finalmente no es tan fácil eh, acceder por ahí a, a, a lo público y uno no sabe cuál es el camino. Y, y hacer eh, estas conexiones, la articulación, qué bueno que haya gente que propicie estas acciones, ¿no?
5: Lo que pasa es que los gobiernos generan, eh, más allá de las políticas de emprendedores o políticas de desarrollo económico que pueda tener un gobierno, compra. El gobierno es como administrar una casa. O sea, uno va al supermercado y compra cosas, el gobierno también necesita comprarlas, más allá de, lo que, digamos, de, de toda la mala prensa que eso tiene. En realidad el gobierno tiene que comprar útiles de oficina para imprimir o para lo que necesite o para para dar un servicio a los ciudadanos y eso genera a nivel mundial el 15% del PBI mundial, es mucha plata, es mucha oportunidad de negocios y pocos la conocen. Entonces también democratizar esa información es parte de poder fomentar un montón de emprendimientos, un montón de ideas y de negocios y de nuevas oportunidades. En un mundo complejo, que es lo que nosotros hacemos, o sea, tratamos de simplificar esa complejidad, por eso agregamos valor y por eso las empresas nos contratan, eh, pero digo, desde una idea más compleja por ahí como esta, a donde uno, por ahí yo ya me siento emprendedora, pero ya con mucha carrera ¿Cómo recorrida. me siento
3: emprendedora? ¿Sos re emprendedora?
5: Claro, pero, digo, pero ya con carrera recorrida, o sea, ya no soy de los chicos que por ahí están arrancando a emprender y a, y a practicar y a jugar, o sea, uno ya por ahí tiene 20 años de carrera, 15 claro, años de carrera, claro. y, y entonces vas como, como encontrando oportunidades de negocio por ahí más fáciles, ¿no? Porque es lo que la carrera que fue moviendo y mostrando, por ahí alguien que tiene más cerca de 20 años, 25, tiene menos para perder. Claro. Eh, y hay chicos, a ver, digo, uno tiene, digo, hay, hay emprendimientos que son un lujo, más sociales, o sea, hay, no sé, hay una fundación, ahora no recuerdo los nombres, pero en el norte, que hace impresión 3D e imprime, digamos, piezas ortopédicas para personas que por ahí tienen, digamos, le faltan, digamos, movilizar la mano. Digo, hay emprendimientos de todo tipo y colores, simplemente es resolver un problema para alguien, ¿no? Que eso tiene que ver con el emprender.
3: Claro. Y ahí te pregunto algo también porque ya acá tenemos una afinidad, más allá de WISE, tenemos también el tema de la seguridad vial y, y veo que vos hiciste también un, un proyecto, eh, un plan estratégico Contame un poquito qué hiciste con Seguridad Vial y Ciudadanía.
5: ¡Oh, qué, qué divertido! Bueno, yo, <risa> yo tra o sea, trabajé muchos años en 3M, que de hecho está ahí en Garín, o sea, está bastante cerca de donde estás vos. Sí. Eh, o sea, 3M tiene un área muy grande de, de Seguridad Vial y cuando yo manejaba el área de negocios con gobierno, digamos, dentro de la compañía, eh, hay empresas grandes que se dedican a ayudar a que los gobiernos mejoren la ejecución de algunas de algunas problemáticas, ¿no? Y esto, digo, seguridad vial es un ejemplo, pero hoy uno puede pensar en las vacunas o en todos los elementos de protección personal que tuvieron que usar los médicos para no contagiarse, ¿no? O sea, digo, claro. hay millones de ejemplos de la vida diaria de cómo lo que compra el gobierno nos impacta o no a la vida ciudadana. Entonces, lo que nosotros hacíamos desde 13, m de hecho, 13 m lo sigue haciendo, tiene materiales que son de muy alta performance, que mejoran la visibilidad para reducir los accidentes, y en mi caso sí, trabajaba, o sea, hay instituciones, ONGs, bancos multilaterales, el BID, eh, que en algún momento decidieron tener una década de acción para la seguridad vial, que fue en el año 2010, y ahí nosotros lideramos todo un proceso de educación y de prueba de materiales y de desarrollo de soluciones para que menos personas mueran en la vía pública por accidentes de tránsito. Y acá de nuevo, esta conexión público-privada. ¿no?
3: Claro. Vos sabés que ahí te pregunto lo mismo que le decía recién a Valentín. Yo siento como que la seguridad vial no garpa. <ríe> Nadie habla de seguridad vial más que los que conocen del tema. Y, y el rol que tenemos como ciudadanos, ¿no? Eh, eh, por ahí en lo público, en lo personal, en lo privado. Eh, todos tenemos un rol y lo desconocemos. ¿Por qué...? Tan poca gente habla de esta segunda pandemia.
5: Eh, a ver, yo creo que es por ignorancia y por, porque uno cree que nunca le va a pasar. Claro. Eh, y, y ignorancia con el mayor de los respetos, ¿no? Pero digo, falta de conocimiento sobre un tema. Y te voy a dar un ejemplo eh, tal vez básico que todos podemos entender. O sea, los camiones en Argentina... Tienen toda una, una banda retroreflectiva que nos los permite ver a la noche aunque no tengan luces. Sí. Bueno, eso no te puedo explicar la cantidad de vidas que salva. Y hay países que no tienen nada. Y hay países como Estados Unidos que tienen cinco veces más de material visible. Y entonces eh, podés evitar un montón de accidentes justamente porque ves lo que tenés en el camino. Entonces el ver a la noche es muy importante. Y, y yo creo que la gente habla poco... Eh, porque, porque se los mal cataloga accidentes En realidad son situaciones evitables Un accidente en general es otra cosa O sea, un accidente es No sé eh, Hice todas las medidas de prevención posibles E igual me pasó claro. O sea, es como Eso realmente es un accidente Si o se sea, puede
3: prevenir no es un accidente Pero si claro. se puede
5: prevenir no es un accidente Y yo creo que lo que nos falta muchas veces acá Especialmente en Argentina Es prevención para un montón de temas, ¿no? Entonces, yo creo que por eso la gente habla poco, creo que se lleva muchas vidas y de hecho las vidas que salvamos por estar encerrados se dieron en el mundo claro. y ahora volvieron a aparecer, Exactamente. Ya, los autos a la calle. A ver, y, y falta de educación también de los peatones y de los ciclistas y de los motos. Y digo, Hay como un combo de, de, de situaciones riesgosas que, que la gente no habla creo que porque porque no es consciente, ¿no? Muchas veces uno habla de lo que sabe o de lo que es consciente que puede pasar. Claro. Esa es mi, mi humilde opinión, ¿no?
3: Claro. Paola, la verdad que me quedaría horas hablando con sí. vos porque son muchos los temas que tenemos en común. Eh, ¿Y qué mensaje le dejarías vos a, a las mujeres que te están escuchando, que creen que la tecnología no es para ellas?
5: A ver, primero, creo que el primer mensaje es que lo intenten porque la verdad es, y que no, o sea, que no claudiquen en ese intento, porque, porque el mundo del futuro es un mundo bastante tecnológico, entonces, especialmente mujeres por ahí más jóvenes, eh, que no se queden afuera de lo digamos de lo que se viene, y, y pensar en tecnología como, como desde lo más básico, tener un celular con el cual puedo hacer más cosas que comunicarme y navegar en una red social, eh, sino que puedo resolver distintos temas a través de la tecnología, eh, y creo que el mensaje, que, que, nada, que uno está, digamos, para, para intentar y aprender, ¿no? Y no se pierde nada en un aprendizaje. O sea, siempre queda algo y, y esto de ser resilientes a las frustraciones, ¿no? O sea, y, y por ahí uno eso lo ve mucho en los chicos. O sea, los chicos chiquititos que tienen menos conciencia, eh, por ahí si uno le da juegos, no pueden, no pueden, no pueden, lo intentaron 50 veces y lo logran. Es que si uno sí. pone un nene chiquito a, no sé, un nene chiquito a tratar de subir un caballo, vos lo dejás media hora, una hora y el nene pudo. Claro. Ahora hizo 45 intentos para poder uh -huh. hacerlo. Bueno, ¿hacemos 45 intentos los más grandes? No, yo creo que el segundo nos... Listo, chao, se acabó, nos fuimos a otro lado. Entonces, tecnología y negocios ahí, Eva, me parece que es... Eh, si uno está convencido de que por ahí va, intentarlo y no claudicar en eso, ¿no? O sea, seguir intentando hasta lograrlo o al menos aprender algo. Creo que ese es el mensaje que, que a mí me gustaría dejarles a todas que están del otro lado.
3: Qué linda. Me encantó y me encanta, como siempre, ver cómo te te moves por las redes sociales? ¿Cómo te moves por los distintos espacios a nivel regional? ¿Cómo van obteniendo reconocimiento? ¿Cómo tienen logros? Bueno, ahora la vamos a subir a todas las redes para que la puedan seguir a Paula
1: Diegues.
5: Bueno, Eva, la verdad que para mí es un placer y estoy aquí disponible, ya sabes cómo ubicarme. Y seguimos hablando por varios temas que estamos mirando juntas pero y redes que tenemos en común pero estoy disponible para las mujeres cualquiera de las que esté del otro lado que, que puedan necesitar algo, si podemos ayudar, aquí estamos.
3: ¡Qué genial Muchas gracias, Paola. Eva,
5: gracias. y sí, gracias. Un saludo a todas.
3: Un beso enorme. Bueno, era Paola Diegues eh, de b que lo vamos a estar subiendo a las redes para que entiendan un poquito qué hace, cómo llegó, toda su trayectoria. Bueno otra mujer emprendedora que pasó por acá por Emprender en Femenino vamos al segundo tema de la tarde elegido por Noé y ya volvemos con más Emprender en Femenino acá por la
0: 100.3 Vitrolux Magic esmalte sintético novedoso recubrimiento de alta calidad poderoso inhibidor de corrosión efectivo sellador para madera máxima resistencia acabado a terciopelado Fácil aplicación y secado rápido para uso interior y exterior. Adquirilo en pinturerías Interglas con tarjeta en 12 cuotas sin interés en sus tres direcciones. Cruce de Berqui y Ruta 8, Pilar. Avenida San Martín 134, Escobar y San Martín 302, Los Cardales.
2: I'm tagging to you. type of flow wrist icicle ride deck bicycle i'm true yo get you this type of blow if you wanna manage i gotta try suck out all these bitches rose is my mini me i be smoking so they call me young nikki chimney rappers and they feel cause they feeling me Uh, I, I, I give zero fucks and I got zero chillin' me Kissin' me, cop the blue box, that say Tiffany Curry with the shot, just tell him to call me Stephanie Gun pop, then I make my gun pop I'm the queen of rap, young Ariana run pop uh. These friends keep talking way too much Say I should give them up Can't hear them, no, cause I Bicycle, control yo, get you the type of blow. If you wanna manage, I gotta try to
3: 14.53 minutos, se nos fue el programa Volando. Saludamos a la gente de Interglass Pilar, a la gente del RPI, donde está nuestra oficina, a la gente de la Cooperativa de La Lonja, a Spring Park Pilar, y a Morena, a la gente de Morena, que está frente al Country Mapuche. Saludamos a todas las personas, ya está... Albina, hola. ¿Cómo estás, Albina Vázquez? Ya viene modo simple. ¿De qué hablamos hoy? Hoy hablamos de Design Thinking. Wow. Pensar en el cliente. Pensar y crear, diseñar pensando en lo humano. Qué bueno, me encanta este tema, me encanta. Nos hicieron hacer eh, un par de ejercicios con esto y cómo cambia todo cuando vos tenés en cuenta todos los detalles ¿no? que necesita alguien para poder diseñar un proyecto, una campaña, un producto, un servicio. Esto es un temón. Así que, bueno, como siempre, eh, está buenísimo el pase entre nosotras yo les agradezco muchísimo porque se nos fue el programa volando, gracias Noé que nos acompaña en el control eh, nos pueden seguir por Emprender en Femenino en todas las redes, mi nombre es María Eva González, muchas gracias por estar nuevamente ahí <música>